0: Bene, grazie mille. Signore e signori, buon pomeriggio. Allora, devo subito ringraziare dal profondo del cuore gli organizzatori di questo Festival Filosofia. Grazie mille, è stato un onore per me ed è un piacere essere qui a Modena. Le devo scusare perché vi devo parlare nella mia lingua, in inglese. Eh, Mi spiace, però veramente eh, sono riuscito con la traduzione comunque a far parte di questo incredibile evento e ho partecipato al massimo delle mie possibilità linguistiche. Allora, c'è una cosa che devo osservare. Questo è un ambiente meraviglioso in cui parlare di filosofia Eh, Credo che proprio i filosofi, eh, insomma, di migliaia e migliaia di anni fa erano, tra virgolette, qui in zona. Ma molto, molto spesso si mettevano a parlare all'ombra di alberi. Oggi non abbiamo, ahimè, in questa bellissima piazza un albero. Però, a parte questo, devo dire semplicemente una cosa. Eh, È veramente un luogo appropriato questo, per il tema che sto per sviscerare. Cioè, il fatto di essere veramente qui, cioè tra una cattedrale meravigliosa e dall'altra parte il municipio. La filosofia,
1: secondo me, ha a che fare con lo Stato, il Governo e la Chiesa, come sempre, giusto? Allora, la battaglia di Colline, forse non la ricordiamo molto,
0: è stato però un massacro veramente brutale, è stata sanguinosa. E, um, è stata combattuta tra la Prussia e l'Austria, L'anno è stato il 1757, esattamente il 18 giugno. In questo caso avevamo Federico il Grande che aveva uno scopo, quello cioè di unificare i territori prussiani cercando di sottrarli all'Austria. Questa volta però lo stesso Federico ha trovato gli austriaci preparati, molto organizzati, addirittura, nonostante l'inferiorità numerica, ha perso 14.000 soldati su 32.000. Al culmine della battaglia, sembra che lo stesso Federico abbia urlato alle truppe «Voi, feccia, ma volete essere immortali?». La storia diventò quindi famosa, poi, in tutto quanto il mondo, almeno quello germanofono. E devo dire che molti anni più tardi è stato Goethe ad affermare di essersi ricordato di questa stessa battaglia quando lesse per la prima volta la traduzione in tedesco,
1: quella lucreziana, del poema di Epicuro De Arearum Nature. Allora, l'associazione,
0: il collegamento, cioè Goethe, appariva proprio pertinente perché Federico era un epicureo dichiarato, uh, in effetti, beh, sapevamo, insomma, la sua mancanza di fede religiosa e addirittura ha scritto una poesia in francese per andare a intitolarlo «Ad imitazione del terzo libro di Lucrezio». L'argomento era il timore che riguardava morte e paura di una vita nell'aldilà. Ora, um, senza alcun dubbio, questo monarca prussiano era aggressivo, era senza pietà. Però attenzione, perché nonostante il fatto di essere tiranno, Beh, era un tiranno, beh, chiamiamolo speciale, moderno direi, e addirittura diceva che portava avanti il bene comune, cercava di essere il primo grande servitore dello Stato. Beh, per gli illuminati materialisti come Federico, questa idea di anima eterna era una superstizione. Senza l'anima, quindi, non c'era ragione per dare ad esseri umani una posizione privilegiata nell'universo. Come ha detto poi Bentham, li possiamo chiamare macchine. Eh, se devono essere tali, ma felici, non mi interessa. Dunque, oggigiorno, beh, siamo a 250 anni dopo, quindi la paura che Dio possa segnare ricompense, e punizioni, nell'aldilà, di è diminuita, e anche molto. Quindi questa feroce accusa di Federico ci mette davanti a un dilemma molto più moderno, cioè, quando è che gli esseri umani perdono la paura nei confronti della morte e se questo succede cosa resta del valore della nostra vita umana? Quindi risposta se tutto quello che rimane è una serie di esperienze che possono essere piacevoli piuttosto che dolorose, allora da un certo punto di vista oggettivo come dire una sorta di successione di esperienze non sembra essere molto diversa da un'altra successione. Quindi se veramente è veramente necessario eliminare una o più di queste successioni di esperienze per uh, avere qualcosa di più piacevole e di più durevole, beh, allora perché no, mi domando. D'altro canto però, se noi utilizziamo una prospettiva interna, cosa hanno gli individui al di fuori di queste serie di piaceri, di dolori? Chi, se non un mostro, potrebbe accusare queste persone di aggrapparsi a queste serie di piaceri e dolori con tutta la forza? Allora, in breve, vedete, mentre il materialismo, da una parte, incoraggia una forma moderna di collettivismo politico, dentro il quale i sacrifici che generano un bene superiore sono considerati come imperativi morali, beh, contemporaneamente allora questo sistema ci porta verso un mondo fatto di individui che colgono il significato della loro unicità e importanza entrambi assoluti. Tutto questo sembra che lo facciamo per noi stessi. Il tentativo allora di trovare un punto di vista che sia in grado di integrare questo individualismo radicale da una parte con le rivendicazioni del bene comune dall'altro è a mio avviso un problema sia etico che politico nostro della vita moderna. E sempre, secondo me, è questo che ci porta eh, verso l'idea dei diritti che devono essere percepiti come delle rivendicazioni sostenute da tutti noi esseri umani, proprio perché siamo esseri umani. Qual è però il motivo per il quale eh, pensiamo che esistano queste cose strane, bizzarre, che vengono chiamate diritti? E cos'è che ci permette di riconoscerle Uh, questi diritti in maniera così dettagliati da capire fino a che punto
1: arrivano.
0: Allora, facciamo riferimento al XVIII secolo. Pensate che gli autori della dichiarazione di indipendenza americana avevano precisato una cosa, cioè avevano specificato che diritti arrivavano, provenivano da Dio. Gli uomini, infatti, qui cito, sono dotati da creatori di alcuni diritti che sono inalienabili. I fondatori americani hanno ripreso questo concetto più o meno direttamente da John Locke. Quasi nello stesso momento, in Germania, era Immanuel Kant che eh, aveva la stessa enfasi, e cioè diceva: I diritti degli uomini, e cito anche qui, sono le istituzioni più sacre di Dio. Quindi, allo stesso modo, l'idea dei diritti antecedenti alla legge eh, dipendono da obblighi religiosi? Lo stesso Jeremy Bentham la pensava sicuramente in questo modo. Allora, il diritto, eh, il diritto anche sostanziale, sono figli della legge, cioè dalle leggi reali nascono diritti reali, però da leggi immaginarie, leggi della natura, strane, inventate da poeti, da retorici, addirittura da commercianti di quelle che io chiamo veleni morali, da lì derivano dei diritti eh, immaginari. Bentham appunto faceva riferimento al, al cristianesimo. In questo caso abbiamo un mix, lo chiamerei bastardo di mostri e di chimera. Bene, che succede allora quando questi impegni religiosi, questi obblighi non sono più condivisi eh, tra comunità e anche all'interno delle mondo? Allora, una risposta eh, possibile, e di nuovo Richard Rorty ne è stato un grande difensore, eh, ci dice quanto segue, cioè che anche se i diritti non hanno più fondamento nella religione, Forse pensandoci bene non ne hanno neanche bisogno. Infatti, la moralità riguarda i modi attraverso i quali le persone giudicano e rispondono a situazioni. La teoria dei diritti è il nome di un tipo di risposta. Quindi, dire di credere nei diritti, tra virgolette, è una forma, come dire, sostantivata, è un sostantivo che esprime un fatto, cioè siamo convinti che ci siano cose che non dovrebbero essere fatte alle persone, anche se cerchiamo di raggiungere un obiettivo. Ora, non è neanche necessario eh, pensare che i diritti siano una cosa spaventosa, un'entità veramente spaventosa. E attribuire infatti diritti alle persone, cosa vuol dire? Secondo le parole di Rorty, è il modo in cui noi facciamo le cose. Ora, c'è una difficoltà eh, veramente eh, notevole con questa posizione che chiamo soggettivista infatti quando degli utilitaristi che io chiamo aggregatori spietati cominciano a difendere il loro punto di vista beh, questo lo giustificano eh, puntando il dito verso il modo attraverso il quale questo li porta a far sì che qualcosa che è evidentemente buono venga perseguito oppure qualcosa che è negativo come la sofferenza possa essere evitato dunque, sempre questo significa un'altra cosa e cioè, quando a questi utilitaristi è chiesto quale tipo di valori eh, sono quelli soggiacenti, cioè sottostando alla loro teoria morale? In quel momento allora c'è una risposta, una risposta immediata e plausibile. Quale giustificazione possiamo dare se non condividiamo quel punto di vista? E poi cosa c'è proprio nell'individuo? Noi sappiamo che la vita dell'individuo altrimenti sarebbe sacrificata per il bene collettivo. Cosa c'è allora che rende sbagliato questa... Sacri- ad esempio, affermare che lei o lui, uomo o donna, abbia il diritto di non essere ucciso per salvare il prossimo, vuol dire dare un nome a questo problema. E abbia bisogno anche di una ragione uh, sufficiente, soddisfacente, che qualcosa che riguarda la vittima e che possa spiegare perché abbia un valore che oltrepassa i calcoli, quelli strumentali, su quello che io chiamo il bene più grande. Bene, vedete, è proprio a questo punto che uh, rientra in gioco un vocabolario religioso. Uh, Rawls, ad esempio, ci parla, pensate di persone che hanno, e cito, una fondata inviolabilità sulla giustizia, anche se poi francamente non ci spiega di che tipo di inviolabilità si stia parlando. Vedete, è proprio per questo motivo il concetto di uh, dignità, secondo me, è chiamato in causa molto spesso. Uh, succede soprattutto all'inizio della redazione di trattati o anche di costituzioni, nei momenti in cui gli avvocati, i legislatori, veramente fanno riferimento al loro vocabolario più preciso. Si presuppone, infatti, che la dignità, cosa sia? Sia qualcosa che tutti noi esseri umani abbiamo in comune, che dia quasi fondamento alle rivendicazioni nostre di diritti umani. La prima fase, infatti, della stessa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci dice, cito, tutti nasciamo liberi ed uguali in dignità e in diritti. Fate invece riferimento all'articolo 1 della legge fondamentale tedesca. Si dice, e cito, la dignità umana è inviolabile. È quindi il dovere di ogni potere statale a rispettare questa legge e proteggerla. Il popolo tedesco quindi riconosce che cosa? Beh, riconosce che questi diritti umani sono non solo inviolabili ma anche non trasferibili. inalienabili, sono il fondamento di ogni comunità di noi uomini ma anche della pace e perché no della giustizia nel mondo domanda ma il concetto dignità è davvero utile? vedete se la dignità viene visto come una sorta di nucleo è trascendentale, è dentro di noi cioè è è interiore a noi fin dalla nascita, chissà forse fin dal concepimento allora potremmo pensare che una denominazione diversa della dottrina religiosa dell'anima, possa essere la stessa cosa. Oggi lo chiameremo un rebranding, la stessa cosa ma con un nome diverso. Allora c'è una cosa un pochino meno ovvia, e cioè, se la dignità è qualcosa che noi possediamo proprio solo perché siamo degli esseri umani, quindi indipendentemente da come mi trattano io non posso perdere questi diritti, perché devo proteggerli? Cosa potrebbe minacciare la dignità? E se non rispondiamo a questa domanda, qual è il percorso che si creerebbe tra dignità e diritti dell'uomo? Perché i diritti, come sappiamo, si dice che derivino dalla dignità. Quindi, anche se possiamo essere molto onnipresenti oggi nel moderno discorso politico, lo stesso concetto di dignità è altrettanto onnipresente ed è trattato con sospetto da molti filosofi. Altra domanda, e perché dovrebbe essere così? Nella parte che mi rimane di questa presentazione, provo a spiegare questa sorta di obiezione. Il primo punto che vado a sviscerare è è il seguente, dignità umiliante. È stato Schopenhauer che ha presentato questa idea con un vigore che è suo. Infatti questa espressione, dignità dell'uomo, pronunciata proprio da Kant, è diventata poi la scibolette, ovvero la parola fantomatica di tanti moralisti, quelli quelli senza idee, io li chiamo gli scervellati, quelli che non hanno fondamento reale, non conoscono fondamento reale, magari hanno qualche contenuto, però si nascondono dietro l'espressione dignità dell'uomo facendo in questo modo, pensano furbamente che anche i loro lettori si sentano dotati, investiti di questa dignità e potrebbero essere contenti e soddisfatti di questo fondamento. Che cos'è lo shibboleth? È una sorta di, oggi sarebbe una chiave d'accesso, sì, ma ancestrale. In effetti l'obiezione di Schopenhauer alla dignità consiste nel seguente concetto. Secondo lui è una facciata ingannevole, che trae in inganno. Infatti, la parola dignità si associa a uh, grandeur, alla grandezza, a uno status uh, elevato, nel quale ci aspetteremmo una struttura sostanziale, un fondamento di moralità. Secondo lui, però, sotto tutto ciò c'è solo vuoto, spazio vuoto. Infatti, questa imponenza della facciata cosa fa? Eh, beh, distoglie la nostra attenzione, appunto, rispetto al vuoto che c'è dietro la stessa. È vero che anche se la dignità fosse una sorta di facciata, con la mente piena di questi inganni, domanda, sarebbe una buona idea rivelarla, eh, smascherarla? Pensate infatti che l'idea che le illusioni siano essenziali per l'ordine politico attraversa tutta la tradizione occidentale, eh, dai tempi di Platone. Eh, passando a Bacon, beh, eh, secondo lui, anche il cambiamento politico più utile dovrebbe essere guardato con sospetto. E sapete perché? Perché eccito potrebbe far crollare la base di regolamenti politici che esistono già. Una base che consiste in autorità, in consenso, in opinione e non nella dimostrazione. Però è veramente così? In effetti ho una descrizione che utilizzo per la dignità, appunto l'ho appena pronunciata, la parola faccia. Mi sembra una metafora significativa. Ora, l'idea appunto che le facciate siano false, siano fuorvianti, ci devino, beh, non mi sembra un'idea che insomma, non è neanche entrata nel discorso eh, fatto prima dell'inizio del XX secolo. Prima non se ne parlava. Poi, l'avvento di quello che io chiamo il modernismo architettonico, fate riferimento appunto alla famosa, la conoscete, la casa senza sopracciglia, quella sulla Michaelerplatz Platz a Vienna, e poi anche il suo slogan letteralmente l'ornamento è un crimine beh, questo ha modificato l'idea di cui vi ho appena parlato infatti sta proprio la forza di questa rivolta modernista contro proprio il concetto di facciata tra virgolette amplificato sicuramente dagli accadimenti di quei tempi cioè dalla prima guerra mondiale c'è quindi un'immagine un'immagine di una società che che è moderna, che però è nascosta dentro i palazzi, dentro gli edifici. Gli esterni vengono presentati grazie a un vocabolario statico, una sorta di classicismo fatto di nostalgia. Questo è molto, molto simile a una guerra, la guerra che io chiamo industrializzata, in cui il massacro di massa era portato avanti assieme a delle cerimonie di imperatori, di vari, come dire, i rituali, i galanti, la corte. Quindi non solamente, capiti, l'idea dei filosofi sono degli epistemici, fanno parte dell'elite, nascondono le verità alle classi più basse, alle classi inferiori, questa è arroganza pura. Secondo me in quel momento però sembra anche che si ehm, illudevano cinicamente le persone, si nascondeva tutto dietro la facciata della dignità, dietro le fosse distruttrici appunto che nascondevano verità. Secondo punto, seconda caratteristica che io chiamo, quando tutti sono qualcuno, allora nessuno è nessuno. Permettetevi tornare un attimo a suggerimento, con, come dire, condiviso con noi da Schopenhauer. In effetti domanda, cosa dà al termine di dignità questo aspetto impressionante, quasi imponente? Dunque, qualche minuto fa ho utilizzato l'espressione grandeur, quindi la grandezza, lo status elevato. Ho detto, non l'ho fatto a caso. Infatti, se osservate la storia della parola dignità, cosa notiamo? Notiamo che molti dei termini adesso tradotti in inglese, almeno in inglese, ma in tante altre lingue, come dignity, proprio dignità, all'inizio erano associati a rango, alla maestà reale, divina. Ora, qualcuno potrebbe però dirmi, ma la dignità allora è una questione di rango, di classe, ma allora attribuire la dignità agli esseri umani non deve essere misurata dal fatto che ci sia qualcosa che corrisponda alla dignità stessa. Io credo che si tratti di una rivendicazione, anzi è un'affermazione di status che io chiamo autodecretato. Infatti gli status sociali non sono fatti ricevuti da Dio, ma sono delle convenzioni che noi in società accettiamo. Infatti penso che sia sufficiente che questa stessa richiesta sia comunemente accettata per diventare già scontata, valida. E la stessa dignità, sempre tra virgolette, non deve denotare nulla, non deve indicare niente. Ma se non c'è niente, nulla nella dignità, se non questo stato convenzionale, allora qual è il significato che può ancora dare a tutti gli esseri umani? Semplicemente perché siamo esseri umani, uno status che in origine era riservato solo a, a una cerchia, a un gruppo privilegiato di esseri umani, è così? Quindi come afferma proprio il grande inquisitore nell'operetta The Gondoliers, i gondolieri di uh, uh, Gilbert e di Sullivan. Quindi quando tutti sono qualcuno, allora nessuno è nessuno. Attenzione però perché nel caso di questa citazione che ripeto prendo da Schopenhauer, uh, c'è qualcosa di più, c'è un suggerimento ulteriore. cioè L'idea è che la dignità offre una base, un fondamento, e qui si fa riferimento a Kant per quel mix di idee umanitarie sull'uguaglianza, sui diritti umani. E relativamente a questi, Nietzsche pensa che il XIX secolo ne avesse bisogno, per fare che cosa? Per nascondere la sua brutta realtà nei confronti di se stesso, a se stesso. E quindi, se me lo permettete, chiamerei quest'idea l'idea di dignità come un nucleo trascendentale interiore. Questo nucleo mi porta allora a sviscerare un, certo, un terzo attacco contro la dignità, che io chiamo, non esiste nessun nucleo trascendentale interiore. Domanda, cosa intende allora Kant per dignità? Beh, per lo stesso Kant, la dignità è il nome di una tipologia di valore. E poi, come lo stesso Kant afferma, eh, tutti i valori appartengono a due classi. Allora dice che nel regno di quello che si chiamano i fini ogni cosa ha o prezzo o dignità. Allora, qualsiasi cosa che abbia un prezzo può essere sostituito con qualcos'altro di equivalente. Dall'altro lato invece si innalza su ogni prezzo, per cui non ammette l'equivalente che cosa? Qualcosa che ha dignità. Solo una cosa. Tuttavia Kant dice che può avere, possedere dignità. Si tratta della moralità e anche dell'umanità. L'umanità si è in grado appunto di provarla, la moralità. Questa è l'unica cosa che ha dignità. Quindi io definirei questo, il nostro nucleo trascendentale interiore. Ci sono difficoltà sia epistemologiche che metafisiche che troviamo proprio nell'esistenza di questo nucleo trascendentale interiore. Queste difficoltà ne l'hanno trasformata questa questione in questione controversa dal punto di vista filosofico. Dunque questa è una sorta di eufemismo britannico. E in questo, in questo stesso testo oggi con voi provo a ignorare questa difficoltà perché mi soffermo su un altro aspetto più rilevante per me. Nel senso che anche se noi ammettiamo l'esistenza di un nucleo trascendentale interiore, ora non è chiaro cosa ne consegue, almeno per quanto riguarda il modo in cui noi individui, noi esseri umani dovremmo essere trattati o dovremmo comportarci. Quarto punto che io chiamo nucleo trascendentale interiore che non riesce a dirigere la nostra condotta. Provate a prendere questo in
1: esame.
0: Allora, la dignità che cos'è? È È qualcosa che eh, mi è propria in virtù del mio essere persona. Allora, è possibile eh, ragionare in modo, come dire, strumentale sulle cose che hanno, tra virgolette, un prezzo? Questo è possibile, certo. La mia dignità, invece, non può aumentare, non può diminuire, indipendentemente da come sono trattato. In effetti, e torno a Kant, la dignità è inerente alla mia persona, non al al mio corpo fisico. La dignità non la posso neanche distruggere quando perdo la vita. Quindi, di conseguenza, qual è la guida possibile che mi può fornire il possesso della dignità per immaginare il processo decisionale morale del futuro? Allora, viste tutte queste difficoltà, viste tutte queste controversie che riguardano Kant, beh, penso sia abbastanza sorprendente il fatto che la dignità sia così importante, prominente nella legge moderna, nel diritto moderno. E In effetti, sulla base di questo, potremmo anche sospettare che ci sia qualcos'altro dietro, cioè non solamente la filosofia kantiana, il concetto di dignità, Questo mi porta a un'altra, una quinta, chiamiamola, obiezione. Definisco la dignità come un cavallo di Troia per portare avanti attacchi di ispirazione religiosa contro l'uguaglianza. In effetti la storia della dignità, ma anche del cristianesimo occidentale, sono legate. Dunque questo non ci sorprende ovviamente, cioè non ci sorprende perché pensate come è stata la storia del pensiero sociale occidentale, pensate anche al cristianesimo stesso. Ora c'è una cosa chiara secondo me, cioè tre delle accezioni, dei significati storici più importanti che diamo al termine dignità, ovvero, come dicevo prima, status sociale elevato, eh, dignità come status che riguarda gli esseri umani in quanto tali, e dignità come forma di discorso, di comportamento tra virgolette dignitoso. Questi tre sistemi li troviamo già in Cicerone. È però vero che da quel momento è fondamentalmente tutto cristianesimo, giusto fino al XVIII secolo. Dunque, uno dei prodotti, delle conseguenze, delle eredità cristiane è stato il fatto di mettere in dubbio proprio la concezione di status di dignità. A volte questo è successo eh, affermando che la dignità, eh, intesa in modo molto terreno, non avesse un valore. Si diceva questo, a volte si diceva altro, e cioè c'è allora una dignità ancora più vera che non è terrena, che è ultraterrena, che è distinta dalla condizione terrena in cui noi viviamo. Torno a Tommaso d'Aquino. Dunque, con d'Aquino c'è un'idea, l'idea di dignità vista come valore intrinseco, cioè tale che qualsiasi cosa in grado di avere un valore intrinseco allora ha dignità. Come abbiamo visto, eh, anche per Kant, la dignità è questione di valore intrinseco. Però attenzione, questo concetto lo troviamo solo nella moralità, nell'umanità capace di moralità, come dicevo prima. Allora, per Tommaso eh, d'Aquino, ma anche per i suoi successori, succede che la dignità e la dignità umana, attenzione, non si accavallano, non corrispondono, cioè molte altre tipologie di essere, sono proprio in grado di possedere dignità come delle entità astratte, ad esempio come il pensiero, piuttosto che come eh, i rapporti sociali tra di noi. Nel XIX secolo eh, e in modo particolare eh, durante il pontificato di Leone XIII, eh, proprio questo discorso, un discorso sì, sulla dignità cattolica assunse veramente una grande importanza. Infatti, secondo Leone XIII, questa stessa idea di dignità faceva parte della visione del mondo che giustificava la gerarchia eh, nella Chiesa, nella società e anche nella famiglia. Dunque, gerarchia. Quindi, quando le gerarchie sono opportune, la subordinazione non viola la dignità. Ad esempio, la donna, Deve essere sottomessa al marito, obbedirgli, perché è carne della sua carne, e ossa delle sue ossa. Non deve essere una serva, ma una compagna. Ripeto, non deve essere serva, ma è proprio una compagna. Questo vuol dire che la sua obbedienza non deve essere carente, non deve mancare né di onore né di dignità. Ora, proprio come Kant, eh, anche la visione cattolica del XIX secolo, sosteneva che gli esseri umani avessero dignità nel senso appunto di nucleo trascendentale interiore, che aveva un valore intrinseco, però attenzione perché a differenza di Kant succede che questa caratteristica non era assolutamente una prerogativa unica degli esseri umani eh, presi in esame da soli, considerati da soli, ma risulta eh, essere stata data loro, attribuita loro, proprio per il posto che occupano dentro questa gerarchia, che era non solo ordinata ma anche divina. Proprio come nel caso di Kant, però, anche qui ci poniamo lo stesso quesito, e cioè quali sono le conseguenze etiche di qualcosa che è una eh, rappresentanza, una, un'incarnazione della dignità? Beh, succede che la, la differenza è che eh, per i cattolici la risposta deve arrivare proprio dalle verità eterne, cioè la legge naturale, gli insegnamenti eh, della religione, tutto ciò che la conforme alla religione. Per lo stesso Leone XIII, ma anche per Pio IX e per il successore, che è stato Pio X, era chiara una cosa, cioè che il messaggio centrale di questo insegnamento cattolico era il bisogno di una gerarchia ordinata che potesse rispettare la società. Era qualcosa che andava apertamente contro le tendenze democratiche della rivoluzione francese e anche i suoi principi, quelli di sovranità popolare, di uguaglianza di diritti. Infatti direi che proprio all'interno di questo quadro, proprio in questo contesto, se ci pensate che incontriamo la dignità nel pensiero cattolico di quel tempo. È vero che, per qualsiasi motivo, entro fine della Seconda Guerra Mondiale, queste verità immutabili della legge naturale si rivelano molto meno ostili alle dottrine di uguaglianza, ma anche ai diritti sociali, quanto si pensasse fossero appunto importanti un secolo prima. E devo dire che è proprio sotto questa luce che la apprezziamo, la capiamo la, la, la comparsa di questo termine dignità in molti documenti importanti sui diritti umani redatti proprio nei cinque anni post-Fine Seconda Guerra Mondiale. Uh, faccio riferimento in questo momento in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ma faccio riferimento anche alla Grundgesetz, la legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca dell'anno dopo, del 1949. Entrambe, quindi, sia dichiarazione che Grundgesetz, fanno riferimento a dignità, la collegano ai diritti dell'uomo. Nel caso parato della dichiarazione universale si fa addirittura riferimento all'uguaglianza. Allora, si può pensare anche che il primo articolo, ad esempio, anche della Costituzione della Repubblica Italiana, fate un confronto con quello che riporta questo tema. E potremmo anche pensare allo stesso primo articolo della dichiarazione universale eh, cito, come dicevo prima tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e in diritti. questo però conferma un sospetto cioè che si parla di dignità ma anche di vuoto nel parlare di dignità di superficialità della dignità ad esempio se io dicessi tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali nei diritti, sarebbe diverso? dunque il caso tedesco è un caso più impegnativo, ci cioè si fa riferimento a dignità umana inviolabile. Si usa questo termine, quindi rispettarla, proteggerla è il dovere del potere statale. Quindi, il popolo tedesco riconosce i diritti umani come inalienabili, intrasferibili, inviolabili, base di ogni comunità, base di pace e di giustizia nel mondo. Uh, mi sembra qualcosa di più difficile, sfidante diremmo. Ora, va da sé che tutto ciò ha bisogno di due elementi. Il primo elemento è una sorta di resoconto di come la dignità umana possa e debba essere protetta da ogni violazione. E secondo elemento, una spiegazione di come possa essere collegata anche, appunto come dicevo prima, con i diritti inviolabili ed inalienabili. Uh, cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo, ve uh, lo chiedo anche a voi, ritornando al concetto kantiano di prima. Ora, probabilmente questo, pensandoci bene, non è poi un grande problema. Poi, come ho detto prima, entro fine della Seconda Guerra Mondiale, si cominciava ad assistere a che cosa? Un accordo tra, da una parte, quell'umanesimo democratico liberale, dall'altra parte la Chiesa Cattolica, questo sull'uguaglianza sociale, sui cioè diritti. Cioè, intendo che se nella dichiarazione universale il termine dignità lo si vede accanto al termine diritti, ma francamente non aggiunge molto contenuti, sicuramente eh, riesce a farci capire una convergenza che diventerà dopo sempre più significativa. Quindi eh, va da sé che tollerare un po' di ipocrisia potrebbe essere un piccolo prezzo da pagare per una cosa come questa che è molto importante. Tutto questo però suona troppo ottimistico, nel senso che prima di tutto l'utilizzo del termine dignità, dignità che potrebbe essere ispirata dal cantismo ma anche dal cattolicesimo, ci lascia ancora aperto questo quesito, cioè questa domanda, ovvero appunto domanda che succede a livello di decisioni etiche pratiche, che ripercussioni ci sono sull'etica pratica? Ora, capite bene che c'è una cosa chiara in questo momento, cioè c'è accordo, ma francamente anche sconto, disaccordo, tra l'umanesimo democratico liberale da una parte e appunto il cattolicesimo dall'altra parte. Questo vuol dire che, allora, mentre i cattolici del dopoguerra, sicuramente con qualche eh, eccezione, allora, questi cattolici sono stati educati ad incoraggiare, a promuovere i principi della democrazia e anche dell'uguaglianza dei diritti, dall'altra parte succede che le differenze tra cattolicesimo e d'umanesimo literale, liberale sulle questioni come bioetica sono sicuramente chiare. Questo mi porta a una sesta obiezione nei confronti della dignità e definire questo sesto punto, dignità, come attacco all'autonomia. È stato nel 2003 che la professoressa Ruth McLean ha pubblicato un articolo sul BMJ, che è il British Medical Journal, Il titolo era, e cito, la dignità è un concetto inutile, significa solo rispetto per le persone rispetto per la loro autonomia. Ora, secondo appunto la stessa Ruth Macklin, la dignità non ha un ruolo positivo da ricoprire. Nel senso che gli appelli alla dignità sono delle affermazioni, forse delle riaffermazioni poco chiare, molto vaghe, di nozioni che invece erano più precise. Addirittura a volte sono solo degli slogan che non hanno nulla a che fare con la comprensione di questo argomento. La stessa Macklin uh, rimuove questo concetto di dignità. Questo è stato imitato da molti altri autori. Uh, in particolare cito un linguista e psicologo famoso, il nome è Stephen Pinker. Allora, Pinker ha redatto un articolo che si chiama letteralmente La stupidità della dignità. Fa da eco proprio alla stessa accusa pronunciata dalla professoressa Mettler. Per quanto riguarda Pinker, eh, pensava che l'autonomia potesse essere, potesse essere intesa proprio come una sorta di, oggi lo chiameremo, assenso informato. Ed è tutto ciò di cui la bioetica oggi ha bisogno. Ora, da questa prospettiva la dignità sembra essere quasi una ridondanza. Eh, io la definirei una sorta di di vetrina eh, per un'idea molto più importante e quindi mi domando la dignità veramente è un modo più elaborato per dire autonomia allora? Ora questa domanda è resa ancora più complicata dalla presenza sullo sfondo appunto del nostro Kant infatti succede che da una parte Kant crea un collegamento chiaro e esplicito tra dignità ed autonomia e provo a citare autonomia è il fondamento della dignità della natura umana. Uh, dall'altro punto di vista, però, lo stesso Kant vieta uh, tante diverse azioni a cui gli esseri umani potrebbero dare invece il proprio, chiamiamola senso, oggi consenso informato. E la spiegazione, ovviamente, è quello che intende Kant per suicidio. La spiegazione stessa è un concetto che riguarda l'autonomia, nel senso che MacLin e Pinkler fanno riferimento ad autonomia in un senso diverso rispetto a Kant. Ora, c'è un'interpretazione ancora più ovvia, più intuitiva, secondo questa interpretazione, autonomia vuol dire il sé, nel senso eh, il sé che è sovrano, è legge nei confronti di se stesso. E quindi l'idea che essere autonomi significhi essere in grado di fare le cose come le scegliamo, beh, questa è proprio l'idea che troviamo adesso al centro dell'autonomia, del concetto moderno di autonomia. È però vero che quest'ultimo concetto non è certo un'idea di Kant. Infatti la cosiddetta legge autoimposta, quella sì che è kantiana, e questa governa gli esseri umani, È legge perché? Perché è libera e scevra da qualsiasi associazione con le scelte che sono arbitrarie prese da individui. Allora è una scelta, e anzi mi domando, è veramente una scelta del nostro io, quello superiore, quello interiore, quello numenico. Ed è per questo, vedete, che il suicidio, quindi l'incapacità di sviluppare potenzialità, non so, l'attività sessuale, extra matrimoniale, sono tutte violazioni dei nostri doveri nei confronti di noi stessi. E per Kant, segue quanto sto per dire. Kant diceva allora che eh, appunto tutto questo concetto di idea moderna, di autonomia, si basa sulla scelta dell'individuo. Attenzione, questa non deve negare l'esistenza di doveri nei confronti di noi stessi. C'è una cosa però che nega, nega il diritto dello Stato di prevalere sulle scelte fatte in modo individuale proprio in nome di questi, tra virgolette, doveri. Allora, quindi, questo concetto molto amico del termine autonomia, quindi questo concetto è veramente la base della dignità, Sicuramente non è l'unico concetto che troviamo nel quadro giurisprudenziale moderno. Ora, l'esempio più uh, chiaro potrebbe essere il caso di Emmanuel Wackenheim. Si è trattato appunto del francese che uh, ha, era stato accusato di aver violato il concetto di dignità perché aveva partecipato a una gara che prevedeva di lanciare dei nani. Ora, non ho tutto il tempo per tracciare tutti questi dettagli del percorso fatto di questa avventura eh, dalla Corte amministrativa, il Tribunale, il Conseil d'età francese e poi ancora altre beghe legali. Però, devo sottolineare due punti. Primo punto, la dignità è stata invocata e ha fatto riferimento a questo concetto all'idea implementata da questo signore, Wagner. Secondo punto, allora, la presenza di questa stessa dignità era in posizione centrale, proprio nel preambolo di un patto internazionale, quello che poi ha portato a redigere eh, documentazione e anche legislazione sui diritti. Addirittura qui c'era un divieto, c'era proprio il divieto di lanciare dei nani, ma allora chi aveva ragione? Quale peso dà a queste azioni? Ebbene, sembra mh, ci sia qualcosa di molto chiaro, e cioè, per andare a proteggere l'autonomia individuale, la dignità in questo caso è stata utilizzata dai tribunali francesi per uh, arrivare a uno schema, che è quello seguente. Oh, lo schema prevede quattro punti. Il primo, il lancio del nano non è dignitoso. Conseguenza. Lanciare nani viola la dignità di chi partecipa a questo strano gioco. La dignità è inviolabile, punto tre. Conseguenza necessaria, punto quattro. Il fatto che lanciare nani sia un'attività che è stata scelta dai partecipanti non è un motivo sufficiente per permettere di lanciare dei nani. Questo mi porta all'obiezione finale alla dignità, il settimo punto che prendo in esame oggi con voi. La dignità è utilizzata dai tribunali come se fosse un passaporto, una sorta di uh, lascia passare per contrariare decisioni prese da tribunali. In effetti, i paesi democratici, che in effetti hanno quella che si chiama revisione della legislazione, cosa che viene fatta ogni tanto, sono paesi che adesso si trovano davanti a delle difficoltà che io chiamo contromaggioritarie. Allora, eh, grazie a questo diritto, l'obiezione deve essere accolta almeno così si dice nell'argomentazione classica, perché i tribunali possono rappresentare i propri mezzi attraverso i quali i diritti delle persone sono tutelati. In effetti, se questa obiezione appunto deve essere accolta. Appunto, i tribunali stessi rappresentano quello che ci permette di essere rappresentati. I nostri diritti infatti possono essere protetti contro quello che io chiamo eh, i tiranni della maggioranza. Ora, se questa stessa dignità la intendiamo, come dicevo prima, come nucleo trascendentale interiore eh, del valore umano, ora, se questa dignità è quella che io chiamo il fagiolo magico, perché dentro questo fagiolo magico troviamo tutti i diritti umani, proprio come si dice nella Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici, come dicevo prima, ma anche nella Grundgesetz tedesca, allora la dignità può essere, come dire, data in pasto ai tribunali per scavalcare la legge. Poi, se affermare l'esistenza di questo percorso che procede, cioè che va dal nucleo trascendentale interiore, va fino ai diritti specifici e se questa esistenza è insostenibile, allora sembra quasi che i tribunali operano come, come dei liberi professionisti, quindi le loro decisioni eh, come dire, potrebbero essere viste e percepite come senza legittimità, fondamentalmente come se non ci fosse una legittimità morale di base in queste loro decisioni. Se faccio riferimento in questo momento alla pratica attuale dei tribunali di oggi, che appunto fanno questa revisione del concetto di dignità quando si parla di scelta individuale, ma anche di democrazia, ebbene tutti questi dubbi rimangono, i nostri sospetti rimangono. Allora, il caso appunto di Wackenheim, che ho citato prima, è sicuramente un caso particolare. Qui c'è stato appunto un problema di dignità e in questo caso si è scavalcata la sua dignità, proprio prendendo in esame questo nucleo trascendentale. È qualcosa che noi dobbiamo difendere proprio grazie all'autorità che hanno i nostri stati e indipendentemente dalla volontà del cittadino o della persona presa in esame. Devo dire che la nozione di dignità è stata invocata anche dalla Corte Costituzionale tedesca, questo in due diverse decisioni che riguardavano due casi di aborto, che in effetti andavano proprio contro la volontà del legislatore. In effetti, queste proposte eh, riguardavano una sorta di limitazione al diritto d'aborto. Se ne parlava in Germania, in questi due casi molto importanti, nel 1975 e anche nel 1993. Ora, eh, rimane il fatto che l'aborto eh, sia ancora questione morale, sulla quale le società al plurale si dividono ancora. E in ogni caso pensate che nel 2005 eh, erano più del 60% i tedeschi che concordava con l'affermazione seguente, cioè se una donna non vuole figli dovrebbe essere in grado di abortire. Allora, eh, dovrebbe essere abbastanza preoccupante per i sostenitori della della democrazia l'ipotesi che la nozione di dignità possa essere utilizzata in questo modo dai tribunali per scavalcare, cioè per prevalere sul giudizio morale di questa famosa maggioranza. E quindi non ci danno preoccupazione soli luoghi in cui la giustizia fa ai tribunali per sostenere, sostenere le proprie decisioni. Ci sono anche altri, come dire, luoghi. Fate riferimento alla Verfassungsgericht, la giurisprudenza tedesca. Beh, è, è degno di nota anche un altro fatto, cioè i tribunali hanno fallito, non ce l'hanno fatta nell'intervenire e perché si sono appellati alla dignità, in alcuni casi, di attacchi evidenti contro i diritti fondamentali degli individui. Se fate riferimento invece all'Abher o eh, altra legislazione tedesca del 70 in questo caso, La Corte tedesca si è rifiutata di intervenire per verificare questa eccezionale sorveglianza da parte dello Stato nei confronti delle eh, comunicazioni private dei cittadini. Secondo la Corte, infatti, questo non era una violazione della dignità. Non lo era perché non c'erano comportamenti che esprimevano eh, odio, disprezzo per il valore che l'essere umano ha in quanto persona. E vi faccio vedere in questo momento una foto, guardate, del giudice. Questo è Fabian von Schlaberndorf è stato lui a redigere questo uh, parere di minoranza per opporsi alla decisione di cui ho appena parlato. Ebbene, lo stesso von Schlabendorf è un mio grande eroe. Oggi però non ho tempo di parlarvi di lui, però vi uh, esorto davvero a utilizzare il vostro smartphone fra qualche istante per scoprire più notizie su von schlaberdo. Uh, right to... uh, dunque, se ci fosse una persona oggi con il diritto di parlare di dignità, sarebbe proprio von Schlabredo. So arrivo alle mie conclusioni, signori, quindi staremo meglio domanda senza dignità? Secondo me questa è proprio una domanda che è, è posta male. Nel senso che, sempre a mio avviso, la dignità eh, la troviamo radicata in maniera decisamente profonda nel discorso morale, nel discorso politico di oggi, anche in quello giuridico. Secondo me però questa questione non ci porta da nessuna parte, almeno eh, per il prossimo futuro. C'è qualcosa che manca, in effetti manca a mio avviso un significato eh, univoco, eh, ben definito, e c'è un'ambiguità, insomma, un'ambiguità che come sempre lascia spazio alla strumentalizzazione. Quindi, sempre un mio parere personale, ci sono quattro interpretazioni principali dal punto di vista concettuale. Il primo punto è un'idea, cioè di dignità che viene vista come rango, come status. Come diceva all'inizio presentazione, idea che può essere complicata da un'altra idea, cioè la dignità potrebbe essere una condizione che tutti noi esseri umani abbiamo in comune. In questo caso però cosa significherebbe? Domanda. Oppure è una condizione di esistenza terrena che è semplicemente un'esistenza autentica? È un'esistenza dal punto di vista della fede religiosa? Secondo punto, seconda prospettiva. Dignità percepita come, come dicevo prima, nucleo trascendentale interiore che fonda, che genera, forse giustifica anche questa enorme, incredibilmente eh, variegata diversità dei diritti umani. C'è un terzo punto, un'altra idea, l'idea di dignità, che è vista come qualità dell'agire, qualità del comportamento. Questo si accompagna eh, all'essere, eh, utilizzo l'aggettivo dignitoso, cioè una qualità preziosa eh, che tutti gli esseri umani hanno in comune e che è appunto eh, intrasferibile, inalienabile. C'è poi un quarto e ultimo punto, una quarta idea, idea che gli esseri umani debbano essere appunto trattati con dignità. Allora è importante che lo Stato non agisca solamente in modo, come dire, coerente col benessere, oggi lo chiameremo welfare, consentendo di esercitare il controllo razionale sul destino, ma deve agire anche in modalità tale da rispettare questi stessi esseri umani, proprio perché sono esseri umani. Io non credo che eh, possiamo adesso, forse non dobbiamo neanche eh, tentare di liberarci, di scrollarci di dosso questo concetto di dignità nel discorso, nel dibattito pubblico. Credo che dovremmo eh, fare in modo che coloro che che si appellano appunto alla dignità, eh, beh, ne siano responsabili, ne 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 possano dare giustificazione. Cioè devono chiedere almeno di chiarire la ragione per la quale si comportano in questo modo. Perché lo fanno? Ora, solo in quel momento, e solo se soddisfiamo quella condizione, potrebbero queste persone resistere a una tentazione, cioè di utilizzare il concetto di dignità come se fosse proprio eh, una clock, una maschera, dietro alla quale dei soggetti interessati tentano di imporre delle prescrizioni morali, ma queste prescrizioni non hanno legittimità, non c'è mandato
1: popolare dietro. Grazie mille, grazie.